0: 今天这期视频前面一个小时，因为我们两个是傻逼，所以这个录音系统呵呵没有录上这个音频啊。我还好说，婉莹老师，您做播客，一个
1: 从二零一五年开始做播客的人
0: 。<笑>这个旁边这个人是做播客做了七年的人啊，录了一个多小时，发现录音台没开。可以，总之，如果你们发现这个呃音频的感觉不太一样的话，就是这个问题，不好意思啊。大家好，欢迎来到爱普罗西的播客。那今天的这一期播客，你们看到了是第一次多机位剪辑。啊，我们今天来到了这个小宇宙，我都不知道看哪了，我从来没有过这么多机位。我们今天来到了小宇宙的这个录音棚，然后这个老师、啊，<笑><笑><笑>我的这个苹果审核到现在还没有过。
1: <笑>我一会儿再帮你催一下苹果大。<笑>没有这个意
0: 思，但是我就觉得这个东西很搞笑。我在来的路上在想这个问题、嗯，就是我在小宇宙的录音棚拿着小宇宙的 logo， 嗯，用着小宇宙的,的设备，弄着小用着免费用着小宇宙的播客哎、呃、设备，我在小宇宙上账号上线不了，<笑><笑>还是那一期美好的祝愿，每一期都是这一句美好的祝愿。希望这期播客上来的时候我的审核过了，然后你们就全平台搜 Apple 系就可以。如果没有
1: ，就随缘吧，随缘
0: 吧。今天是跟怎么称呼啊？婉莹，跟婉莹老师。
1: <笑>这此处老师是有嘲讽的和反讽的语气在没有
0: ，因为人家第一次给我自我介绍就说啊，我是这个播客我是婉莹老
1: 师。<笑><假>啊
0: 、<笑>我当时看到那个私信，我直接就笑了<笑>。
1: 我有括号划掉，对吧
0: ？对，有。但是我也觉得那个东西特别好笑。<笑>我们这个怎么认识的？呃、uh,
1: ，我认识你很久的
0: <笑>。我<笑>我开始流汗了。观、这、众、个、朋
1: 友们，我是大概是嗯，不要呻吟，不要
0: 呻
1: 吟，可能四。我因为像你知道过去几年时间的这个流逝啊，反正就是好几年没有概念。对，我,我在 YouTube 上是感谢算法把你推到了我身边
0: 。哦，你是在 YouTube 上面哦？对对对，你跟我说过你是先在 YouTube 上面
1: 对，然后就一直就是喜欢你嘛。然后哎呀，最近发现老多开始做播客了、嗯，然后拿了一个那个呃 Blue Yeti 的录。第一
0: 第一次 Blue Yeti 的还没录
1: 上啊。嗯那个麦克风就是我刚开始做播客的时候用的麦克风，嗯、所以我知道他所有的问题和坑、嗯，就是他硬件上的问题、嗯嗯。然后我就鼓起勇气给罗老师发信息，嗯、<笑>不，不能说，啊，不能说，最近具体内容太羞耻了。两个月以后才看到的，好像对，当时你没有理我嘛，没有理我，我没,没看见，对，我没看见，我措辞我，就是我，我心里在想，完了，因为我发完之后，那个我的当时说的话也非常的傻逼，然后发出去之后，我想说。就立刻后悔，我、哦、想完了，丧失了一个可谈手朋友啊！<笑>这个世界上有一个我很喜欢的女人，<笑>现在我在她心中是个傻逼<笑>。你你也会这样子，自己跟自己就是会的呀
0: ，嗯，幻想出来然。然后
1: 在你没有理我的这两个月的时间里面，你的更新我都不敢看的。嗯
0: 、哦，我真的，哎，我也会有这种感觉，就是有时候、嗯、我记得前几年我是给谁啊？微博上面的一个嗯,嗯大网红嗯发了一次微信，嗯，我说我梦到你了，嗯啊，我当时就。嗯对不起、啊，当时年少无知，但是我没有想到人家大伟给我回复了，嗯、他说哈哈梦到我什么了，嗯啊、我特<笑>别激动，然后回了十几条，然后那个时候微博好像是已读可以显示的，然后已读，然后已读不回，然后我的那个梦的内容又特别的尬、嗯嗯，然后从那以后他更新我不敢看，我就取关了。因为我就是，真的是自己幻想出来的那种，都不是 disaster， <笑>是 catastrophe 的那种感觉
1: <笑>，一模一样的心情，是的。但是呢，后来就有一天，突然间我的这个微信这个 notification 上面有个哎好友加一，点开看，哎，艾、哎哎、普罗西，好的朋友<笑>加上。这个
0: 这个故事其实是这样子的、哦，就是我当时不是刚开了小号吗？哦然后呢，我在手机端我并没有登录我的小号，我只是有视频要上传的时候，去往我的那个小号上面，电脑打开登一下，然后再后来我就发现，我不是有两个手机吗、嗯？我完全可以一个手机登一上<笑>一个号<好>呀。<笑>因为电脑端我根本就不看私信，嗯、我登完了上传了这个视频，然后我就退出，然后就登大号了、嗯嗯嗯嗯。然后有一天我就想起来，我说：“哎，那我就往我的苹果上面。”去登一下这个号，发现万、啊、登两万条私信没有，就有一些三无的广告啊和你的私信，嗯、然后说你好，我是播客的头部，哎、<笑>想拿这个反复辨识，这个太好玩了。我强，我再次强调一遍，我后面一定有括号狗头或者括号划掉。<笑>他有，他有括号划掉，但是这个是一个事实。嗯<笑>，你本来就是头部呀、哎，这有、个、啥不好承认的好的。<笑>然后就这样加上了微信。嗯。然后加了微信了以后，<咳>我就感觉你是全天下，你咋感觉要吐了？<笑><笑><笑>没有没有，我就感觉你是全天下最 nice 的人，因为我感觉就是，我当时你说你，因为你有博物志嘛。嗯。然后我去搜了博物志以后，我就惊到了。咋呀？是我不敢想的一个程度呀，是哪方面数据？还<笑>的是哪方面、oh. 数据？各种数据，百度出来的数据，然后我去各个各个的平台去搜索订阅量，包括收听数，都是我遥不可及的，就是很仰望的一个呃数据
1: 。哎、uh, ，这样吧，还好，博、嗯、主是呃。好，那个我那个来自 F 罗西的频道的朋友们，请允许我简单自报家门一下。我我是一个做播客的，然后我现在呃有一个我一个人，但是假装一个公司的一个机构，它的名字叫做小黄鱼南京小黄鱼文化小黄鱼播客。呃，小黄鱼播客旗下有这么几档节目，一个是叫做《博物志》，它是从一五年开播的一档关于博物馆的节目。但是呢，如果你想抱着学干货的目的来，你千万不要听这个节目。我们还是大部分的时间是一个比较自由的闲聊，然后中间会聊到我们看那些博物馆的一些内容。呃，然后还有一个也是我一个单人的节目，叫做《哈利波克。啊，咽口水，它是一个呵呵专门讲《哈利波特》系列小说的播客。嗯嗯、呃，那个我就完全不感兴趣，听。因为你不看，我从来没看过，不看《哈利波特》小说。嗯呃，然后但所以，如果你是哈迷的话，我还是非常推荐去看的，因为其中我听 ，sorry， 听的，<笑>你看看，就是暴露了紧张，因为其中我花了很大的篇幅是去做他现在中文那个翻译版本的纠谬，因为他其实翻的时候。有很多不可预见的问题，可能你前两本书翻的时候不知道，哦，原来五六本书里面会有一些其他的伏笔，所以会翻错一些东西。Oh. 对，呃，然后还有一个呢，是我最着重推荐的节目，叫做蒙台莎莉。对，他是我来做制作人，<笑>但是我的好朋友默默，呃，他是我们国内。哎，我这个推销，他是我们国内唯一一名、呵呵唯一一名，就是呃在职的，呃，从业经验五年以上的，有这个国际 M I 协会认证这个六到十二这个证书的，呃，以及有这个教育学硕士学位的唯一一位蒙台梭利的小学阶段的老师。哇塞，非常宝贵的资源，对。呃，他现在这个节目已经做了两整季了，是他基本上所有的节目，呃，大部分节目是他的单口，然后其中有一些采访的嘉宾也是呃其他阶段的蒙台梭利老师。对这个节目，呃，不要以为他是一个育儿节目就不听了，他其实你去呃里面内容，我觉得是很治愈的，能够帮助成年人更好的了解自己是怎么长成现在这样一个大人的，从而放过自己，怎么长成现在这一种狗,狗样子的
0: ？<笑>因为我比较羡慕他的地方是，我觉得。他的这个学术上面的道路就已经很神奇了。嗯、首先，北外是我从小梦想的那种学校，就不敢想，只能梦想。嗯。
1: 然后您上的是北外，这还好吧 ？Given choice， 我可能会报别的学校、啊，因为我当年高考分数比高考都是比北外的分数线超了，可能大几十分。嗯、就是、嗯、我当时看到报完之后，看到北外分数线的时候啊。对对对对对对亏了，老娘亏了！我那么努力做那么多数学，改错本，我那几本本子回去
0: ，全错了。我我好像我记得我听过这期节目，就是嗯对于这个您出生地、哦、这个啊，对对对对对对，凤凰女
1: 的非那个这期 rand， 这来自小镇做题家的，就是对于自己分数线过高的那个抱怨，
0: <笑>就是那个婉莹老师会特别。在自己不自知的情况下，无敌防守赛。我记得我们俩第一次见面的时候是去看那个康定斯基的展，然后我们俩在那看画呢，在那个艺术馆里面，然后看着看着，他就说到他小时候画画，然后意思就是这个画画的成绩各种各样的比较好，然后我就很自然的接了一句，我说啊，那你后来为什么不画了呢？嗯，然后王莹老师说，啊，老师觉得我学习太好，画画太浪费了。而且他说完了以后，就真的是很不在意的，就去看下一幅作品我。我现
1: 在很想弄死那个老师，我非常后悔，<笑>我好想
0: 学画画。然后当时就才感觉到，说原来高阶凡尔赛是这样的一种感
1: 觉。因为不是，因为你去上北外其实是这样的，<笑>北外这个学校啊，哎，正好最近是不是要报志愿？我同学们，我跟你们说啊，我不是很建议你报这个学校，因为语言是。通过我，我用我们俩都是会好几个语言的，对吧？嗯。呃，我觉得通过自己学习的经验，我认为你不需要上学去学。你上北外的话，如果是从大一开始学，我是我当时是法语系啊、呃，还有其他各种小语种。嗯、呃，你不需要花大学四年的时间来做这样一件事情，除非你的人生志向是我要做这门语言的呃文学方面的研究或者是翻译。嗯、不然的话，你完全可以自学，嗯、就是你自。嗯任何你花自己的边角时间自学出来的水平，呃，是根本没有问题的。你这个四年还不如花在学一个
0: <笑>好找工作的
1: 专业上。而且学法语的话，呃，像北外的我们那个男女比例非常夸张，班上二十四个人，四个男生。然后来招人的时候，就是男的不管有多水，就是先要走；女生多么牛逼，就是你先等等。就这样，货已经上来了啊！啊，是吧？对女孩子的话，你可能是不是像我这样就去非洲了？呃，学法语的很大的出路是去非洲。嗯，我大学一毕业就去了阿尔及利亚的一个中资企业在那边的建筑公司当翻译，就是中英法三文的这样的翻译。呃，现在回看呢，我是绝对不会再做这个职业选择的，因为它从职业上没有给我带来任何的经验，但是是一个非常有意思的人生经验。对，而且遇到了很多很渣的人，很迷幻的经历，就是
0: 我对于这个呵呵翻译啊，不能赞同的更多。嗯，因为我也是职业做翻译，当时说的是这个现场的 admin， 但其实就是一个翻译加打杂，哎、嗯，就这么个活儿。嗯，然后我跟我们办公室里面以前做翻译，然后后来觉得翻译没有出头之日的转去做工程师的女孩聊过这个事情。嗯，就大家都觉得翻译这个事情啊。除非你真的就是脑子有泡，或者是很热爱，呃，不用作为一个职业规划去发展。要要么你做大拿可以，对不对？但如果你只是在公司里面从事这种翻译工作，几乎没有话语权，吃屎背锅全是你一个人。所有的你上级、你同事有任何在沟通上面的沮丧之处，全部来发泄到你的头上。并且是没有什么，呃，不管是贫瘠的还是支柱，不管是纵的还是垂的这种方向的晋升，没有啊。
1: 而且别人不会尊重你
0: 的劳动，真的没有。对，嗯，大家都觉得翻译是很理所当然的。而且呢，我反正是没有见过几个对翻译能别说恭恭敬敬，就是有一个最起码的尊重态度、嗯。我记得以前在三星上班的时候，我看着最可怜的是，还不是我这种翻译。我这种翻译还是在那个笔试链的，
1: 没有到。嗯、啊，你在会议室里面给老板翻译的那种吗？还是怎样
0: ？我大家都是就是会议室、工地都有，但是问题就是呢，嗯、我还多了一门英语。嗯，最底端的是那些朝鲜族的小朋友，哦、他们是中文跟韩文嘛，那、嗯、那朝鲜语是他们的母语嘛，所以朝鲜语就是很流利的。但是就我们现场那些，他们英语不好。然后这就导致了他们在那个翻译链的鄙视、嗯、链的最低端嗯嗯。了解。所以我们大家聊的时候都说：“哎，怎么聊的这么远了？不好意思。
1: <笑>”一说到这个，我那我再顺便插一句好了，就是为什么辞职？哦、这个事情好像在博哲节目里面提到过，就是呃，有多么不受尊重呢？就有一天我正在睡午觉，领导打电话把我喊醒，因为他们和这个当地的这些大的中资企业关系都非常的好，互相都是一直在走动的。就那天中午去喝酒。嗯、呃，我领导给我打电话说你过来帮忙倒酒，你没有手吗？领导，你的手断了吗？然<笑>后、哦、我就继把电话挂掉，继续睡觉了。没过多久就辞职了，真的是超生气。这个还有类似很多这样的事情
0: 。对对对，我也记得、嗯，呃，因为我当时刚进三星的时候，我是在一个美国公司给他们做安全质检嘛，嗯，所以我们相当于是他们的一个大外包而已，嗯。大外包就只有一个问题，你做过这个，你很清楚，你就是要招待客户。对，招待客户，你就是要有酒局。嗯，要有酒局，你翻译必须到。嗯，不然我们公司经理是个美国人，然后我们上次韩国人，聊啥、嗯、对吧？啊、嗯，然后我就得去。<笑>我并没有，我并没有把这个现场改善多少。<笑>就是在喝酒的时候，翻译是更加的可怕的啊、嗯，因为他们聊的那些话题就是尬聊
1: ，而且会聊一些很奇怪的。
0: 低三下四，我跟你说，真的是烂。嗯嗯，我的火又上来了，我懂。而且这个当时当时自己都并没有意识到的这种职场职场性骚扰，
1: 嗯，很多次
0: 。然后我记得有一次是我们的那个部长，他就是打车的时候，嗯，毛手毛脚，然后就意思就是让我跟他上车一块儿走。回他家，嗯，然后我我当时我一个良民妇女啊，当时啊<笑>现在已经现在已经走远、啊，现在会弄他，现在已经走远
1: 了
0: 。嗯，当时就是也有男朋友嘛，然后并且也是第一次做这种全职的工作，然后就吓到了，嗯，那肯定吓到了之后就是很紧张的说啊，这不可以不可以，然后我要回家了，嗯，然后从第二天开始那个部长就开始找我麻烦，就是找到了。在专业工作内容上面，他已经没有办法找麻烦了。之后呢，嗯、他就这个是真人真事儿啊，因为我们的那个外包商在一片那个厂房，然后他们三星的那个是离我们有一段距离的，嗯、没有水泥路，然后经常下雨，然后就去一趟三星的办公室真的特别难，嗯，又脏又累，走走可能单纯要走个十几二十分钟，嗯然后呢，他就开始，因为他们三星非常的智障，就是那个时候我们已经都是要电子化办公了，他们还是要什么都要纸质的，所以每天的日报要纸质去给他们拿过去。嗯、然后他日报开始挑不出来毛病以后，他就开始说我的日报的文件夹 ，OK， 然后日报的文件夹换了两次以后，又说我日报文件夹上面的韩国人在那个纸质文件很喜欢贴那个
1: 签名用的那个纸质、呃、那个小贴贴嘛，对，小贴条。嗯
0: 然后他说小贴条上面的韩语是写的不好，然后就到这种程度。到最后，我是在那个三星的大楼门口崩溃大哭。就是我那一天可能走了有四五趟，就那一上午，嗯，就到这种程度。然后我才明白说，嗯，从此以后不可以直接跟部长 say no
1: 。OK
0: 。然后饭局的时候就要撒娇，嗯，就在被部长对，就就在就在被骚扰的时候。嗯、被性骚扰的时候
1: ，还要撒娇，嗯、就是要我懂我懂啊、呃！这个这个，我当服务员的时候有很多这样类似的经历。对，就那个客人喝多了之后，他直接手就整个把你抓住的那种。哎、嗯、呀，那我把你个臭手拿开。对，大概
0: 是这样。嗯，然后叫你去私下叫你去喝酒的时候，绝对不能说我不去。哦
1: ，好的吧。而、嗯、且你这个还是真的很吓人。
0: 对，而且一定，他们很爱叫你去喝酒的，就是私下叫你去喝酒，在没有不是我们招待的场合，私下叫你喝酒，我不能说我不想去，我就说啊，那我考过，本来准备那个，不走，我摸主动。要这样子，部长说啊，走走走去喝酒，跟我们一块去吃肉，嗯嗯、然后我就不能说我不去，说你们去吃什么呀？哦，我好想去，可是我今天头也不就是不舒服啊，胃也不舒服啊，啊、哦，真的。然后就，然后部长就要说啊，괜찮啦，괜찮啦。老罗的
1: 长期的听众和<笑>观众朋友们现在必须要靠脑补来还原当时是一个怎么样的景象
0: 。对啊，我当时，然后后来我就。再后来到上海那段时间有过，嗯，呃、韩国的就是公司的 offer， 嗯，我就是去你，真是，就我发誓我这辈子不在韩企上班，但是这个只是个人的一个极个别的一个情况啊，并不是说所有的韩企都是这样的
1: 。好说了这么大一圈，总之就是。您再努
0: 力把这个好题绕回来，<笑>想要把它努力绕回来，你努力几次，你就会发现，算了吧、嗯，算了，绝望的放弃。对，哎，你以为我一般都是硬尬插回来的、嗯，因为我知道我绕不回来。好的。然后这个我的新节目栏目的名字叫《艾普罗西、嗯、他的朋友们》，我在节目开始了三十分钟以后，终于说到了栏目
1: 。哦、<笑><笑>我我以为你要说<笑>直接就说老罗和他的朋友们。
0: 我为啥是老罗呀？老罗是罗永浩呀、啊。
1: 对，因为你知道老罗的公司叫老罗和他朋友们。<笑> For real？ <笑>
0: <笑>不我不知道。我反正是没有太感到大家为什么叫我老罗。Anyway， 不要再跑题了，不要再跑题了、啊。就是我叫 April， <笑>所以我叫艾普罗。<笑>艾普罗和他的朋友们，在我不知不觉的情况下，我觉得我已经发掘出来这个栏目。因为我是有一次跟小白，正好他在我家玩周末、嗯，然后我们就说到婚礼的这个问题。嗯。哦,嗯、哦，你那些节目我超
1: 想插嘴的，就一直在，我就啊、哦，我这边我讲接话
0: ，然后，我就发现说，哎，哎、啊，我周围这种就是比较不正常的，<笑><笑>然后呢，意见比较、嗯。对，强烈的人，对，还蛮多的。对,对,对，就是对，就是表达欲比较强的人、嗯，还真的挺多的。嗯，然后我就把这个开发成了一个栏目。嗯，然后这个也是受到您的启发，<笑>因为第一次婉莹老师她来上海，我们俩见面的时候，嗯，那会儿是看完展还是吃完饭？然后我问你你要干嘛？你说我要去见网友去。嗯，然后我不知道为啥，就那一刻特别触动我。你当时随口说了一句，你说我现在朋友都是网友。嗯。然后我就完全被触动到了，因为我觉得好像我过了大学、研究生之后吧，我就一直处于这种状态，就是朋友都是网友，尤其是做视频以后，基本上朋友就是看我视频的人发展出来
1: 的，对，都是我，我也是，我也是，我连波比都是靠博客认识的，波比是我先生，嗯，对
0: ，也就是说我也可以找到对象了<笑>。<笑>
1: 你要找对象，还不是追你的人从这里马上排到法国？别人可不信啊、哎！这
0: 个追其实我也很想聊，哎，是吧？是吧？是是哎，这好、就是拓展的
1: 。我们先把你们先把刚刚那个事说完拉倒啊！就是这个朋友圈是网友这件事情，嗯，嗯是的，对对
0: ,对
1: 、就是，因为因为你我以前一直以为自己是一个交不到朋友的人，嗯，我从小到大没有什么朋友，那是因为没网，没因为那对，那是因为不上网，<笑>感谢外媒网，<笑>
0: 对，尤其是自己
1: 做的。播客之后，那个他就自带筛选机制了。就世界各地的朋友都会出现，嗯、突然间就出现、嗯，然后就发现哦，原来像我这样的才毕业不是<笑>我也不是一个，我没有那么孤
0: 单，<笑>我没有那么寂寞。呃、对对对。那就我感受真的太深了，包括我跟小白是在江南听雨、嗯、我们学校的论坛上面，嗯
1: ，
0: 也算是网友。OK， 网
1: 友虽然是校友，是校但是嗯。呃
0: 但并不是说什么在院里面参加什么小组合不可能，我们俩
1: 就绝对不会
0: 参加什么。在网上<笑><笑>冲浪，嗯，嗯，论坛上面认识的，所以这个就是关于艾普洛与他们的朋友的由来啊。今天这一期播客可能两个半小时，<笑><笑><笑>总之这个节目录了一个小时以后，我们来说到今天节目的主题。我就是昨天自己上厕所的时候，嗯，我忽然想到了一个词
1: ，嗯，泼妇。你是在拉稀吗？对，
0: <笑>真的来大姨妈。嗯，好的。对不起，是太直面意义上，<笑>因为我大姨妈的时候，肠胃会变得非常非常脆弱。啊、哦，我也是。啊，就一直不停的泼<笑>出去的妇女。嗯，然后在说，哼、嗯。这是一个有意思的议题呀、啊。嗯。完了以后，我把这个百度打开，我搜索了一下“泼妇”。百度百科上面啊，“泼妇”讲凶悍不讲理的女人是泼妇。嗯
1: ，
0: 然后呢，这个在百度百科、百度知道的第一条里
1: 面，嗯、哎，我觉得你这个 research 的过程非常的 fascinating、嗯。你居然选择用百度知道来研究这件事情。我觉
0: 得每次看百度知道是最好玩的。嗯，而且在百度知道上面能排第一名的，我真的是觉得很。
1: 好，电脑打不开，换手机，我们再试。很换幻妙，<笑>幻妙
0: 。我觉得 fascinating 的点在哪儿啊？他竟然还有一二三给你列出来他<笑>在百度知道上面，答案第一，他说泼妇具有以下特征，啊，一大特点是当众和别人对骂，嗯，当众骂街就是泼妇。嗯
1: 哼 ，check box 我。
0: 对,对，就我就我槽点多到我已然后然后他说啊，还还有具体以下特征、啊，你跟他谈一件事儿、嗯，指责他在什么地方做的不好、嗯，他就抓住你的一些细节发起攻击，就认为我在冤枉他，奋起攻击，证明你才是不对。哇，写这答案的
1: 人人生发生了什么？
0: 泼妇不会是认识反省自己有没有做的不好的地方的。我爸写的这个答案。是。<笑>然后第二个是蛮横不讲理，有时候还给你来点损招。第三知识太少。第四歪曲事实。第五那个左顾而言他。第六没有证据给别人扣帽子。第七固执。第八挑拨离间，激化矛盾。第九当面埋汰对方。一般来说呢，说一个女人泼妇，就是说这个女人很没有教养。o、okay. 所以我当时看完这个百度知道了以后呢，我去搜索了一个关键词，嗯，男人没教养。然后我想看一下百度知道，嗯、对于男人没教养有没有一个定义性的词呢
1: ？冇得了，没有、嗯
0: 。男人没教养是什么呢？真性情啊。对<笑><笑>。我想
1: ，想有鸡鸡是吗？
0: <笑>不不不，我想有，我想有男人
1: ，然后给他生三个孩子。我想有鸡鸡是真的，尤其是在高速公路上很想上厕所的时候，<笑>就你,你,你也可以
0: 用月经杯，月经杯可不可以啊
1: ？月月经杯不行，因为它下面是那个兜住的嘛。但有那种就是女人紧急尿尿专,专用的，我想
0: 穿呢，纸
1: 尿裤，不不不不它是一个漏斗，然后你把它塞进去吗？不不不不，罩上去，然后它这里有一个管子出来，怎么着呢？坐着尿尿就是 like， <笑>就,就 like this， 就像平常
0: 油壶的那种漏斗。哎，对对对对对，你就。真的，可是那个冲力很强的时候不会真的<笑>真的 catastrophe， 你这些博客前面要打多少 tag？ <笑>你想想你那个就是量比较大的时候啊，那个我有的，我用过好几次，就是
1: 是真的可以，不会撕开，不会撕开，你控制一下你的流速嘛。<笑>控制流速，那你把它摁紧，然后控制它流速就可以。<笑>但是，但是还是比较难，因为在开车在外面的时候，前面随时有摄像头着，还有抓拍。你,那种,<笑>你<知道><笑>那种，你知道摸胸抓拍的那个事情，你还记得吗？如果我在那边尿尿，尿不小心被抓拍到，也是很尴尬，被被人传到网上，我就红了。<笑>呃、对 ，anyway， 我说到哪里了？如果有机会的话，如果有机会的话,的话，就有个有个矿泉水瓶就可以了，这、就是我想要唧唧的时刻。
0: 矿泉水瓶我也一直都会纳闷，嗯，它那个水流量难道真的会能控制到？因为你知道，就是去医院做体检的时候，嗯，尿杯子， uh -huh. 我永远都是尿一胳膊<笑> ，That's 然后，然后尿尿一胳膊出来了以后、嗯，最绝望的是一般三立的那个呃，什么三立，呃，公立的三甲医院，<咳>嗯，对对对对对，没有,没有香皂，没，什
1: 么都没有，没
0: 有洗手液，然后出来以后就说。清水洗洗尿然后就回家了，<笑>恶心的要死。所以我一直对这个就有很大的疑惑，<笑>是怎么能精准的，还能的真的要继续
1: 在屎尿屁这件事情上继续吗？就是啊、哦，不要，好<笑>好可以可以。不，你可以你说你说，我开玩笑。哦，就是、啊、算了，太恶心了，不说。<笑>要说吗？我说完<笑>你考虑一下剪不剪,剪？就是你知道，我们国家还是这个蹲厕比较多嘛。因为蹲厕时候经常会发现大家就是尿在外面，有女厕所就，然后。<咳>男人们是不理解你为什么会尿在外面这件事情的，冲力大呀！<笑><笑>他们还不了解外尿在外面<笑>哦，对他们 k n o w s e v e r y t h i n g 啊，把尿在外面、啊。但是女人是如何尿在外面的呢？是你知道你的那个结构啊，你是有两片那个肉，<笑>然后他会有的时候，如果你前面坐的时间比较久，或者你在正好处在某个姿势，然后他就充当一个导流。片的作用，然后就会尿尿的时候顺着嘴尿，或者是尿出去，就是你没有办法，就是，但错在你是尿尿，就是<笑>哦，<笑>你刚才看我眼神，好，<笑>你不是个女人呀，<笑>对，尿到时就要洗，<笑>先就是为什么便前便后要洗手，<笑>就要先洗手，然后把那两片肉规整一下，<笑>如果有必要的话，如果有必要的话，来就是哎调整一下，然后让它不要尿到外面去。<笑>好，这段一定要强掉。这
0: 这段我觉得这这个这个博客我必须得分发两个版本。<笑>
1: 可怕！这个是就是博物志听众群的月经话题，我们经常会讨论就是尿尿的问题，包括男人是不是要坐着尿尿之类的
0: 。我前任就坐着尿尿啊，对啊，波比也坐着尿尿啊。就而且我觉得最搞笑的是，很多人会把这个坐着尿尿归类为没有男人味儿的一个特质
1: ，就很迷惑了
0: ，就坐着尿尿啊，坐着尿尿啊啊咋？这是不是男人？我说我坐着尿尿，难道不是一个有教养？对啊对啊对啊的体现吗？嗯。嗯<音>。我前，我当时我前，我问过我前任，我说你是怎么发展出来坐着尿尿的？他说是从小他妈教他的，因为他们家他有一个妹妹，然后他妈妈就说，因为他们共享一个厕所，所以他站着尿尿的话，他会刺到处都是，就让他坐着尿尿。嗯
1: 嗯嗯，我我,我,我们家所有的对,对男客人，我会进门之后跟他说，我们家是要坐着尿尿的。<笑><笑>有没有就是夺门而去的？说你<笑>你你,你损害了我的阳刚之气。能进我家门的应该没有这种男人。嗯
0: ，这种毒性的真的还挺多的。我第一次就是提到在公共场合提到这个问题，然后我同事说：“啊、怎么坐着尿尿？为啥坐着尿尿？好
1: 奇怪！”他其实可有有的有些时候他就是没有想过还可以这样。他可能在认知中是男人尿尿姿势只有一种
0: ，只有女人才坐着尿尿，嗯、所以当女人是一件不好的事情。总之，安利为我自己对于泼妇的看法哦，认知，嗯，就是我妈
1: 。OK，
0: 先黑我爸，然后现再黑我妈。<咳>嗯，就小时候买衣服的时候啊，菜套啊，啊、嗯，他特别特别爱跟别人吵架， okay. 然后我就觉得说、okay. 啊，你为什么不让我待在我自己的城堡里面、啊？<笑>我这样子一个公主，你怎么可以让我出来跟你经受这一种尴尬与沮丧，还有羞耻？太廉价了吧！你为什么要争啊？然后现在，那我终于活成了我妈的样子，因为我发现我不争，他们就欺负我。啊
1: 。
0: 对啊，嗯，说我不吵架，他们就会不给我解决问题啊。
1: 是
0: 的，只要我不泼妇的话，我就只有一直受气啊。嗯，我泼妇了之后，哎、嗯，事情怎么解决的这么
1: 快？就是这样
0: 。所以我就发现说，哎，当泼妇好像是一个非常褒义的事情。
1: 哦、oh, ，我很同意，很同意。嗯、就其实你呃跟我说要录这个话题的时候，嗯、我心里面就是个思路，嗯、大概其实对，就像你刚刚说的这样。小的时候肯定是觉得羞耻。对我，我翻看自己最小时候的照片，嗯，是一个非常女性化的小孩，是一个就是 q u i 的女性化的小孩、嗯，就是很喜欢那种很柔美的，披个纱巾儿当雪山灰飞狐，头上自己搞那种簪子簪起来，那那样的那个小小孩，你知道吗？嗯后，后来经历的，人生中经历了太多苦难之后，我发现，呃，大概是到了青春期往后啊、呃，以及二十出头这段时间，我是一直是、呃，我提醒一下朋友们，虽然我这个词语非常的落后，但这毕竟是十几年前的事情，是个老阿姨，十几年前是的人设是女汉子，因为我觉得这样比较安全，去给自己，你们要一下，就是披上一个保护层。现在我不会，肯定是不会用这个词啊，这个词是很、嗯啊、很不对的，对。对对但是我我的意思是十几年前的时候
0: ，其实这个议题我，我哎呀，我真的是我好多东西想跟你录，其<笑>实我很想来跟你聊一下我们成长过程中的这个自我厌女的，嗯嗯嗯
1: 嗯，对，意识
0: 和醒目和矫正。嗯，嗯嗯嗯你先继续继续说吧，嗯
1: 、<笑>你已经把我中心思想说完了，<笑>就是自我厌女这件事情，然后。呃，对，呃，就是在这个二十，我的二十二十多岁的这十年里面呢，又经过了更多就是发发人觉醒的事件之后，就让我意识到了自己的自我厌女的这个方向的倾向。然后我现在就开始拥抱自己的呃自己以自己的形式呈现这种 femininity， 然后和比如说像泼妇这样的词汇嗯，嗯，我觉得是没有问题的。嗯
0: ，我我正好跟你反过来。嗯。因为我们的就是我的这个家庭环境，我爸妈对于美有一个非常畸形的理解，嗯，他们认为就是如果你好看了、啊，那你的这个学习会不好，你会跟男的怎么样？那么让你保持安全并且用功的唯一方法是什么呢？让你特别丑、特别胖啊！对于我两个姐姐，不知道为什么他们没有实行这个，但是对于我，他们就严格的实行了这个，就是硬呃。饮食上面强加的那种让我变得很胖，嗯、给我吃，嗯，必须就是吃到吐也要吃，的、嗯。就是要确保我的这个体重是过重的，所以我就遭遇的霸凌问题特别严重。嗯、然后呃，我记得我好像是小学的时候就已经五十多公斤了。OK。然后呢，头发是绝对从小不能留长头发，没有，我没有经历过长头发。嗯，而且去剪头发的时候，每次都是我爸带我去剪，然后我爸会跟那个剪头发的人确定的说要剪男孩子最难看的头
1: ，就是都不不都不是剪男孩子头
0: ，嗯，是剪男孩子不好看的头
1: ，什么赤木线的那种吗？
0: <笑>反正就是这样子，就是耳鬓鬓角。嗯嗯，不留，然后这边往上推 ，OK， 很丑的那种。然后衣服是不可以买衣服，
1: uh,
0: 因为我姐的衣服我穿不上嘛
1: 。纸巾，<笑>纸巾<拿><笑>还是要。Uh,
0: 然后就是因为我爸妈是这个某国企的嘛，然后某国企就是在这种野外上班的事情很多，就有我们有那种工作服，嗯、uh -huh. ，然后天气热的时候我都是穿工作服，这个被我们同学嘲笑过很久。嗯，因为那都是别人爸妈上一线的时候，嗯,嗯就是家里面我们叫老老保，老保服啊。然后我上高中的时候还要穿老保服，因为我妈不给我买羽绒服，所以这种极度的压迫和我认为是虐待吧，在这方面就导致了我上大学终于有了自己的这一个自由，包括我大一开始打工有经济。收入了之后，嗯，我开始买的就是我自己自认为理解的极度女性化的东西，防水台这么 cos 高跟鞋，而且都是条豹纹的。<笑>我有，就是大一的时候是极度迷恋豹纹的一个阶段，嗯，黑纱丝袜，嗯嗯嗯，然后露半个屁半拉屁股的那种短裙短裤。嗯<笑>然后各种各样的衣服啊，然后就开始要留长头发，然后要烫、要卷、要这了那了的。啊、所以，我跟你这个正好是反过来，也是经历这么长时间以后，后来冷静下来了，现在对这些嗯极度女性化的东西，并不会就是一无止境的去追求。嗯然后、啊、现在穿这种。稍微所谓的汤博一点的东西也不会说有太大的负担、嗯<咳>。我记得我大学的时候就会，只要穿这种东西都会紧张。我发现了，我到现在穿这种稍微男男生化一点的衣服还是会有不舒适。上次去杭州的时候，我那个衣服穿不成，我看到那个视频，然后就借了小白的衣服穿嘛。然后小白的衣服就是很明显的那种比较男性化的那种衣服。然后我是真的穿了以后就非常不自在，然后会有那种害怕。感觉要受伤的那那种感受， mm -hmm. 所以我当时我就觉得还愣了一下，我就说：“哦，原来这个影响到现在还还有。”我本来以为我已经就是不在意了，啊、mm -hmm.。所以这个东西我觉得，尤其是女生，不管是像你那样经受社会的毒打，还是像我这样先经受爸妈的毒打，然后经受社会的毒打，<笑>反正就是我感觉每个女的太打来打去，<笑>太难。马岩老师开始哭了，就是慢慢的自己在这样挣扎的路上，慢慢的争取做自我吧、啊。嗯啊，我就是想，你不说你有一些就是具体的事儿能想得到的，我把这硬拐回泼婆了。哦，好的，好的，好的。就呃，我最近的一次是那个周大姐，嗯，给我做封面那个小女孩，她去染头发。我们去万宁的时候，因为是欧莱雅的活动，然后他自己就特别想要挑战，就是当那种明星经济啥感觉。嗯，然后他自己跟自己就说：“哎，既然当明星经济，我是不是不能顶着一头那样枯发去？人家欧莱雅就是做美发的品牌的，然后他就想去做个头发，结果他被人忽悠了。我们俩其实这个拍了一期，但是中间四十分钟素材丢了就，就
1: OK
0: 。然后、嗯、我。们。他当时就是去万宁之前，他去那个理发店啊 ，Tony 老师就真、就是、特别坏，那个、店真的特别坏。再加上他对于漂发没有做什么功课，他本来就是想去剪一个很飒的那种、很男性化的那种短头发，嗯、然后那个老师就说剪不了。我当时我就说你剪不了，对，你是长了钢丝吗？剪不了，还有头发能剪不了的、嗯。他就说人家说，哎呀，你这个头发沙是纱质的，什么沙发的发质这样弄的剪不了。然后最后他就已经就没有办法了。第二天要去万宁，他就说那你说我能干嘛吧？嗯，他就说那你就换个颜色会显得比较好一点、嗯。然后这个上了漂色机以后，按理来说我自己在家自己漂头发，我都知道，你十分钟就要去看了。他这个漂色机上到人没有？然后他烧到那个头皮已经抓的，嗯，痛，嗯，耳朵也已经那种烧的那种灼烧的疼痛的不行了，他才去叫的人，所以我估计可能得有个半个小时以上吧。然后这个呃后脑勺这一块儿这么厚，全部烧没了，就剩下发根这么一点了，估计就从发根那上的。嗯嗯，总之他就是这么厚一层头发全部都烧掉烧没了。嗯，然后呢他。在梳的时候，就一把一把的掉，他、嗯、发量确实特别多，嗯、然后他就很惊奇说、哦：“怎么会那么多头发掉？”然后人家说：“哎呀，你这个发质不好，漂一漂嘛，不好的头发都被漂掉了，这是很正常的。”你当时在吗？我不在，
1: 我在能让这种事情发生。你在对我觉得你如果在的话，再剪不了不，再剪不了那一步就已经
0: 早都走、啊嗯、草我操，他报警了，然后他就就被烧得乱七八糟的，然后头发那个颜色上的也是没上好，嗯，然后第二天见我就在地铁口直接就他他那天迟到了，然后我在那嚷嚷嘛，我说你再迟到啊，怎么了、啊，不说话了，怎么怎么的。然后他眼睛一下就红，他说你今天别说我了，我说你咋了呀，嗯、他说你看我这头发，他一转过去我一看。然、哦、后当时我们因为要去万宁了，来不及。我说你别管，我说从万宁回来，你这卡里面充了多少钱、啊，我给你拿回来多少钱、啊。你这做头发的钱必须拿回来，不可能不维权。然后我们下了飞机以后，两个人拿着行李箱，就我说一一天都不要耽误，直接去。去了以后，我就站到门口，然后他们就说：“哎呀，小姐进来坐。”我说不进，因为我在这种就是泼妇撒泼的现场，我觉得要跟大家一定要说强调的一句就是。请你们千万观察周边的环境，就是虽然，嗯，当泼妇我觉得是好的，维护自己的权益是好的，但是现在的社会的情况，嗯、一定要保证自己的安全为先。我当时为什么能这么告呢？第一，我是看了他里面外面两个摄像头，所以如果说他们做任何伤害我的事情，摄像头会拍得一清二楚。然后第二个呢，是那个理发店在。嗯，新街哎不是新街口，呸，新街口是南京是吧？嗯，北
1: 京
0: 也有啊、哦。呃，陆家嘴那边吧，好像是，然后在一个商场的 B 一，然后正对着扶梯，嗯，很好跑。嗯、然后扶梯旁边呢有厕所，还有保安，真的
1: 想得很周全
0: 。就是我已经想象了各种各样的方式，嗯，就是首先保安他肯定要管的嘛。然后，如果保安不管，厕所可以跑的嘛？如果厕所不好跑的话，电梯是可以跑的嘛？对不对？总之，当时我就是研究了这么多。然后，但我不确定它里面有没有摄像头啊，我绝对不往里走。还有不往里走的一个原因就是，那是一个非常繁华的商城。嗯，那我站到门口的话，就会引来侧目，然后就会影响声音。这种理发店，他们最讨厌的就是这种的。所以，我就拉着两个大箱子，我说我就站着说。然后他们好话说尽了，然后就开始骂。然后我说不，就站着说。我说你把他头发弄成啥？然后我去之前我就先查了，然后漂头发原理是啥？然后我看我说你看原理是这，然后材料，我相信你们这这么好的店不会用什么不好的材料吧？对吧？那原理你们这么好的店不会不懂吧？那唯一一个原因就是人工，你们的人工把他的这个头皮啊头发全部都伤害了损害了，你造成的损害你现在怎么补偿？因为他们刚开始说啊，我们这个充的钱他充了三千、啊，然后我们充的钱没有办法。充的钱。对，而且他是特别特别葛朗台那种人，你让他花三百块钱，他都是打死不花那种人。嗯、呃，当时充了三千，然、啊、后我说这钱必须给拿回来，他们说不不能拿，怎么怎么的，我们是跨店，然后说你这个跨店没办法。我说跨店，那你就给你那个跨店打电话嘛。然、啊、后他说那是这样，小姐您留个联系方式，然后我联系。当、嗯嗯、对啊。然后我说我没有电话、嗯，我手里拿着两个电话。嗯、<笑>我说我没有，<笑>我没有电话。<笑>我说我没有电话。我说你现在打吗？嗯、然后呃，让我往里走，我说不走。他说你这样挡着门了。我说挡吗、嗯？然后旁边那个男的说：“哎呦，真是个泼妇。”然后我就，就
1: 是，我谢谢。对，我就特
0: 别就是非常给他眼神的转过去，我说：“对我就是泼妇，谢谢对。嗯，然后这个周大姐看我这么泼，她也就是有底气的刚起来了，啊、因为她也很委屈嘛，很生气。
1: 对，这个真的要有人在旁边给你。对对对
0: 。然后最后她就那个打了个电话，她估计她打电话往外走的时候就已经开始骂我了。她她她说不过我，然后她就开始说这是你朋友的头发。我说我是他老板，他是充的三千是我们公司的账。可以可以可以可以。我说这钱我花的，我不能拿了。嗯。我说不是他的钱。我就就我的，我来解决，咋了？因为他想让我闭嘴嘛。然后周大姐也开始在那边说说说说,说。然后那个那个男的就是就是摁了一下他肩膀，说：“小姐，你不要嘴。”然后周大姐一下就火了，她说：“你不要碰我
1: ！”可以
0: 。然后这个男的这个时候他们的那个火焰才消下去，他才走开。嗯，他才。太贱了，然后就说让我给他退钱，然、啊、后退钱了以后呢，就感觉我是把我自己孵的小鸡孵出来的那种感受，特别特别欣慰。<笑>因为周大姐她说让周大姐先签那个字，然后再给他转钱。她说你先给我转钱，我再签字。是签那
1: 种就是转完钱之后就这个事儿就了了的、嗯、那种字是
0: 吧、嗯嗯？然后我当时就说哎呀，宝贝儿，你终于长大了，<笑>就是要这样。然后那男的说哎你签个字怕什么呀？我又不跑。而、啊、周大姐说。那你先转钱，你怕什么？我又不跑。嗯好好，然后最后就是给他先转了钱，然后他再签的字。反正当时他就是在那边，还特别可爱，在那做笔记。嗯、然后<笑>他如
1: 何成为泼妇
0: ？他在复盘。嗯，说泼妇吵架能赢的点。嗯，然后在那盘呢，说第一要站到人家门口，要影响生意；嗯、第二要先做好功课，怎么吵架；嗯、第三要观察环境。嗯嗯然后第四反 PUA， 啊嗯，<笑>就这种维权类的事情，我之前就是有一个健身房的教练，他特别特别的没有界限，没有界限到非常可怕的一个地步，嗯。然后呢，我是就是一直觉得说，我不想给别人留下一个印象是我很难搞，或者是我很事儿多，那所以我就是一直能忍则忍，那能忍则忍的给他给到一个印象是说，好像跟我怎么都可以。而有一次好像是在群里面在约课的时候，他就说：“哦、啊，我是提前了一天，我说啊，这不好意思，明天那节课我去不了了。”然后他就说：“哎，你除了天天放鸽子，你还能干点啥？”我就很不舒服。我说：“呃，我从来也没有说天天放鸽子。首先，我就没有天天去。然后，我一般不去的话，我提前一天跟你说。如果我没有提前一天跟你说，再怎么不舒服或者是不方便，我都会尽量去，因为我知道你们健身教练这种。”嗯、呃，这个叫提前安
1: 排时间的。
0: 对、嗯，高峰期的话，如果你忽然之间被人敲课了，你少赚两百块钱，你也不舒服。然后我说，我其实一直都挺尊重你的吧。然后他就
1: ，他意识到自己问题了吗
0: ？他跟我说，你不要以为你交几个钱，你就是我爷爷。在群聊里面，我忽然之间就炸了。我说，你以为你收了几个钱，你是我爷爷了还是咋的？’然后我说，你等着。然后请假，我就到健身房去
1: 了
0: 。嗯，啊，同样的招数，门口就是物业一大堆保安。
1: <笑><笑>哎，你真的很屌的！我操，这个有点屌
0: 。一定要看清楚。嗯、当你旁边没有很多来人来人往，并且有保安这种，他必须要出来维持秩序，要管，因为路人不一定会管你的。那、嗯、保安那是他的工作，他得管。所以我看到有很多保安，然后我就在门口，我说：“今天这事儿解决，退课。”住校，要么你把那个教教练开除，然后他就说，啊，你里面做，我说不做，你就现在给我解决，然后旁边就有教练说，哎呀，美女，你是不是来月经了？都。
1: 哦，听众朋友们，我现在的白眼是已经在脑袋后面转了两圈回来。你是不是来月经了？这句话我告诉你，千万不要讲。妈的
0: ，还还还说的是那种你自己以为自己特别幽默的。你每个月那几天了，是不是啊？啊对，我每个月那几天都是想把你小屌子捏碎的那几天。<笑>然后就说，哎，我给你买饮料。我说不用你给我买饮料，我自己买得起饮料。推荐、啊。他就说，他说你往里面往里里面坐，里面说嘛。然后我说，你不要对我动手动脚的。嗯然后我一那样子，他们就觉得说：“哎呦，泼妇，对不对？”当时说又开始给我编说：“啊，我们区域经理出去开会去了。”然后我说：“出去开会是吧？”你打电话，他说：“我没他电话。”我说：“你自己没有你自己区域经理电话没有？”我说：“那你们投诉电话是多少？来，呃，这么大的一个连锁健身房，肯定有嘛。我来打投诉电话，我给你查区域经理电话。然后我说：“我今天已经请假了，我班不上了。”我这份工作我辞了，我天天站到这个健身房门口，我也要把这个事情解决。然后他说啊，你们这边退课的话会有百分之十。我说合同上面没有给我说是教练侮辱学员有百分之十的收费，你把你的那个合同百分之十的那个给我拿出来。是教练的错还能这样收百百分之十？那我就我就我我钱嘛不在乎，我今天就要来讲道理的。然后那个女的就想就一直在这样子。然后我说你把你经理叫来，然后。呃，他们看到我实在是太泼了，那个去外面开会的区域经理就从第一层走上来了、嗯，然后那个经理就立刻给我惩罚了那个教练，给我换了教练，然后做了补偿，给我延期解决掉。我我在
1: 听你讲这个故事的过程中，其实我脑中在不停地闪回我<笑>很多类似的经验和以及没有这样做的吃亏的经历。对对对，嗯，就
0: 是没有这样做的。
1: 就是因为吃了更多亏之后，就发现、嗯、妈的，真的只有这样才能解决问
0: 题。我那天看到一个，就还又想跟你聊的，喜欢的 YouTube r、嗯、是吧？有一个是呃心理医师，他就是会做一些这种名场面的解析嘛、嗯，就心理学上面的解析。然后他就说到了这一点，他说关于这种泼妇啊，他说我们在这个，我还有不敢说。嗯<笑> patriarchy 的这种社会环境里面长大，那么你作为一个女性来说，你就是被忽略的这个，你你一直在不停的被忽略，你一直在不停的被无视，然后你的声音一直在不停的被他们当做听不见看不见，你是不存在的。然后当这种给你带来的伤害累积到一定程度之后，你就会爆发。当你爆发了以后，他们就会用女性的负面刻板印象来形容你。为什么你这么情绪化呢？为什么你这么抓马呢？但是这一切都是有迹可循的，没有一个人会在没有任何前提条件下忽然之间就炸了。我见过在这种没有任何前提条件下忽然之间炸了的都是男的。<笑><笑>好的，自己个人生活经验啊，个人生活经验。所以怎么说呢？但是，就是直到现在，嗯，当这种泼妇的经历当场的给我当下的给我的感受还是很难受的
1: 。对我，你会不会回来之后再脑？全身发抖，对
0: ，要一直复盘。晚上还晚上睡觉，忽然想起来，哦、就说、哦、当时我要是那么说，对，那句说出来应该会比较好。我怎么不说那个呢？嗯，那就会一直复盘
1: 。然后、嗯、我连小学的事情到现在都还在复盘。<笑>天蝎座的吗？<笑>
0: 这样是不是算黑星座？
1: 了、哦？白羊，白羊座是一个莫名其妙的会<笑>回想很多狗事情的白羊座。Anyway，
0: 我我我也是白羊，嗯、我也想回想，那我那个记忆力不太好。总<笑>之，那个就是那个心理医生，他当时就说到<笑>说到的时候，我就是真的觉得戳到我的痛处了。就是尤其在工作上面，你跟团队协作的人哦，他。每一步他都没有把自己该做好的事情做好，嗯、然后当你忍无可忍了、啊，这个项目没办法往前进行的时候，你跟他一二三四五六的说，他就永远我听到永远第一句话就是你先别生气，啊、嗯哦，我没生气啊，不是在说工作吗？笑哭了、这个，明明是
1: 这么难过的
0: 故事、嗯，我们不是在聊工作，谁跟你生气了？嗯、我跟你说诉求。嗯我跟、哦、哎呀，我这这句话，我现在就是吵架的时候，别人跟我说你先别激动，然后我就会转过去看着他，我说一个女的说出来自己的诉求不叫激动，这个叫平常人的正常表现
1: ，是的
0: ，然后对方就会觉得哦，很嫌弃的那种 ，works。
1: 我我最近一次这个靠这个拿回来的四十块钱是在南京机场的味千拉面。我飞机延误了，然后我想说吃碗面，就在我刚刚下单的那，就是十秒钟之内，那个飞机开始登机，然后我就立刻冲到那个收银台，我说不好意思，刚刚那个面不要下，我马上登机了，麻烦你退我一下，就是各种理由，然后我们经理不在。我们没有办法操作，我们怎么怎么样？哎、啊，面已经下锅了十秒钟，真的，我给你看我刚那个，我现在说话离我刚付钱不到三十秒，嗯，就不行，然后最后就只好就是泼妇，对，大声的引起注意，因为波比在我旁边，有人保护我，所以这、就、个、是嗯，对对,对，安保问题已经、这个，对，安保问题已经解决了，嗯、然后就是大声的，就怎么可能、啊？赶紧去秒钟！你这面怎么可能？我做好了，赶紧我退！你们不可能让不退的，你们不退我就我投诉你们、嗯！我一边说这话，一边心里面就在吐槽自己啊、哎！天哪，今天但也是被逼的没有办
0: 法今天今天。今天的口业又倒
1: 下了。他就是我给你打包好不好？就飞机上汤汤水水，你就没煎蛋面。我一会儿这样就就是你一定要把这种东西都要跟他拿出来，掰开了揉碎了争论，就是 cat fight。对，最后要回了我的四十块钱，我好开心、啊！波比，我成功了。然后，但剪头，周大姐剪头，这也是我非常能 relate。我就是搬到南京之后这五六年中发生的最大一次对我造造成严重的心理创伤，直接导致我很长一段时间无法听南京方言，就南京口音的女人说话。那件事就，我剪了一个非常难看的头，我剪了一个就是刘海只有这么长的头。
0: 狗啃头，狗啃头
1: 。我我完，我不知道那个师傅他为什么那一瞬间就决定要把这刀剪下去。我从来没有表达过任何你要帮我把刘海剪到露出大半额头这个意愿。而且我这个事儿、啊、哈，他剪完之后毛会翘起来的，就不能剪的。他就啪嚓一剪刀下之后，然后我就忍住没有跟发型师发飙。嗯，我当时就是修炼还不够，啊，我就是。试,试图说服看着镜子里的自己，嗯，好像这样也还挺可爱，是不是还可以？然后就呵呵就剪完头走了。然后一出理发店的门，我就后悔了。然后一路上都在难受这件事情，非常的痛苦。然后波比说：“那你不要，我们去看个电影散散心吧。”然后看完电影，我依然是很难过。那天晚上回家打车，暴雨。呃，到了小区门口，旁边有个大姐骑电动车过来，呃，她没有开车灯，我没有看见她，然后我开门撞到她了。我开得很慢，然后我撞到他的一瞬间，我立刻道歉。但是他可能是因为下雨，他带着雨披，他没有听到、嗯。然后他就开始疯狂的骂我，就是立刻开始喷各种那 you know 我在之前那个情绪已经极其不好的情况下，就立刻崩溃了。嗯、然后我就把这边门关上，从另外一边下车。然后下车之后，我就抱着一个逃避的状态，那个态度就抱紧自己，站在路边。我一句话也不想说，我不想跟你有任何的交流。就当时。因为我如果再说一句话，我就会失控的那种状态。然后波比就过去不停地跟他道歉，说不是故意的，他刚刚跟你道歉，你可能没有听到怎样怎样。然后那个大姐就是一秒钟都不停地在疯狂地辱骂我们俩。嗯。然后这个时候，朋友们，这个人生经验的坑千万不要动手，千万不要动手。这是我和波比花了一千块钱得买来的一个教训。嗯嗯。然后在派出所搞到半夜，赔了一千块钱
0: 。一模一样的故事，前阵子听过一个。男性版本的，我教练
1: 啊、嗯哦，就打拳的教练吗？呃，
0: 就我现在跟他练那个举铁的教练、嗯，因为我一星期可能就上那么一次课，有时候、嗯，然后很珍贵的嘛。然后有一次他就跟我说，今天课上不成了，我说咋回事？嗯、他说<笑>他说我在派出所。我说你干嘛了？嗯、他说我自己过马路走路走的急、嗯，被一个老大爷用电动车撞了。我说你被别人的电动车撞了，他说嗯，然后我说你在派出所，嗯嗯，我说你干啥了？他说我被撞了以后，本来想走呢，就是及时上班，结果大爷还在那不停的骂，嗯，他一下就火了，然后他就过去把他的电动车一把子抓住，说你有完没完？啊，大爷往地上一躺
1: ，报警来派出所走。
0: 啊，弄到晚上十点多
1: ，因为那个大姐当时她一直用非常纯正的那种南京话在骂人，对，就是不重复了，<笑>留下了深刻的阴影。然后我就觉得，好像这这在这种事情上，如果说，啊，虽然我这个反思可能不太正确，会教坏小朋友。如果当时我就是就是就是开始跟她就是狂飙对骂，然后波比你回来，你不要动手，你你让开，然后放着我来，这个事情搞不好就过去了。嗯。对，去教坏小朋友，这个故事不好，这个故事不好，不要学我，不要学我
0: ，不要动手，嗯，
1: 不要动手啊，不最重要的是不要动手，一下都不能摸
0: ，就不能摸，嗯嗯，吹都不能吹，嗯，这样也不行<笑>、哦。我受伤了，反正就是能说说说,说不了就走的，自己的安全最重要。
1: 对，然后你有没有经历过那种啊？你刚说了，你你经历过，就是，但我有一个比较极端的故事。是在上大学的时候遇到一个跟踪狂，然后就是那种非常电视剧、非常非常电影情节那种很搞笑，就是你在学校超市里面买个买个随便买个什么东西，一回头货架背后有一双眼睛的那种。然后那个人大概很可怕、啊，那个人大概跟了我，我不知道，可能一两个月吧，就在各种地方出现，在教室走廊、在食堂、在超市，就是他。尽量不想被我发现，但你有时候就是被看，你会有点
0: ……我听的毛骨，就是我背后开始痒了，<笑>不舒服了
1: 。对，就是这样一个人。然后呢？呢呃、啊，当然了。这个这个是我的推论啊，我不能百分之百确定给我打骚扰电话就是他，但是还能是谁？呃，那个时候我们是没有手机，就还是大学宿舍里面那个电话，呵呵年代感真的是五个人共用一部电话的年代。哎，有一天晚上大家都已经关了灯准备睡觉了，电话打进来，然后正好是我接的。他问我你是不是谁谁谁谁？我说是。呃，请问你有什么事情？然后那边就开始放 A V 的声音。啊！然后天呐，骂不骂人？这种时候是不是直接就这种话就得出来了，是吧？嗯，你是哪来的？我给老子放这些东西。a n y、anyway, 就类似这种话吧。呃，反正我骂人骂还挺溜的，就我就一串就是各种。然后他就说：“哎，你怎么这么没素质？你一个女大学生，为什么骂人？你为什么会骂人？”然后哎，我当时就觉得，哎，这个事情好像有一点神奇哈。我跟谁说你去？然后就我就把电话挂了。他当时哦，我想起来了。他问我你是不是谁谁谁的时候，呃，他问我你是不是呃你们法语系今年奥运会的志愿者？呃，他从那个上面，他应该是三号，就是获得了我们当时那个志愿者登记的就信息，然后得到了我的电话号码，然后打过来的。对，
0: 真的是变态。你你还有那个心智是能骂？
1: 我反应还蛮快的，当时真的就我唯一的一次反应比较快的。
0: <笑>不，我觉得就是在我我自己和我自己周围的人聊这种、嗯、呃这种性侵犯、性骚扰的这种例子的时候，我我可能是去年还是前年开始，嗯，才会有意识的纠正自己的那个羞耻感、嗯。就假如说这件事情换到我的话，我会在那个羞耻。害怕中去世
1: ，
0: 包括在公共交通工具上面被男性骚扰的时候，我都是第一反应是就是那种心脏沉到胃里面的那种害怕和难受。我跟我身边的几个女性朋友聊过这个问题，翻译发现大家第一下意识的，哪怕是性格跟我很不一样的人，他真的骂了或者干嘛了，但是他第一反应第一秒的下意识就是那种。然后都害怕，就是我们这种归因，嗯，又是那个 patriarchy 给我们洗脑归因，就是他摸我屁股，那、啊、肯定是我的屁股没站好，我东西没穿好，我这人不行，自己先自己当副羞辱。OK， 而且在我这样子跟他们坐下来聊天分析，这是我们自己对自己的羞辱之前，大家都没意识到这个说出来了以后，他们就觉得啊是啊。我为什么要那么羞耻呢？明明做错事情的不是我啊
1: ！可能这点我我意识到的比较早吧，就是发生这种事情的时候，我非常理直气壮，就是你的问题，然后就开始骂
0: 。我是因为我爸、okay. <笑>就我爸是那种，呃，我记得我小时候碰到过唯一一个最恐怖的事，我当时是在我们家地下室的一个房间，呃，有时候会被允许去那边。呃，换衣服什么的，然后我在那边换衣服的时候，地下室的那个小窗户那儿有一个男的就让我扒着看着我，然后我当时吓疯了，然后就去跟我爸妈说，然后我爸说啊，这种时
1: 候，我都不想听下一句了，真的，我不想听下
0: 一句了，嗯，嗯而且是你你没有办法承受的那种侮辱性的词汇，就是这种时候，你的父母并没有说第一时间先站出来保护你，而是说。那肯定是你的问题啊！苍蝇不叮无缝的蛋
1: 。啊、哦！我我,我鸡皮疙瘩，好生气啊
0: ！啊他他怎么找你不找别人？你想过这个问题没？我在单位有问题了，跟领导有意见，领导为什么就欺负你不欺负别人呢？毛、啊、
1: 都竖起来了，好生气啊！这种我在学校
0: 被霸凌，同学为什么欺负你不欺负别人呢？嗯，肯定是你的问题，对不对？所以，我这个归因已经根深蒂固的形成了这个逻辑，就是说，肯定是我的错。所以我从前年吧，去年开始，前年这一八年年底差不多开始，我才开始非常的有意识的去强行的矫正我的这种想法。我开始穿一些所谓性感的衣服，然后在地铁上或者在路上被盯的时候，我再开始强迫自己说我没有做错任何事情，我也没有做就是穿任何不合适的东西。然后到今年发展为了，我开始在观察好环境之后会泼妇。<笑>可以可以，就最近高频，因为最近天气不是热了吧？<笑>然后我平常穿衣服强联系
1: 强因果联系
0: 这是对对，我我平常 oh, oh, oh,、okay. 平常穿衣服，要么就是那个肚子露穿，要么就是胸部露的比较多。啊，有一次是下电梯的时候，观察， oh, okay. 平常跟我关系很好的我们那个保安， oh, okay. 他他知道我名字，然后跟我关系好，我知道出事了，他肯定会过来
1: 。不，对不起，然后我的重点是保安会叫你英语名字吗？<笑>
0: 可<笑>以有另外的汉语名字、啊啊。然后我旁边有朋友，然后一楼有摄像头。但凡这三个要素里面的一个没有，我肯定不会这样。但是嗯当时就有一个猥琐男，我从电梯出来，他就这样。我擦，就已经，我当时我都想说，我说你要不来怀里到我怀里来吧？我看你这架势，你想不想把你头埋到我怀里？
1: 然后我打他的这种时候，我可能会真的忍不住会出手的。我仍
0: 然第一反应是我看到他那样的时候，就是那种，然后就害怕，然后就很羞耻，然后我往前走了两步，我说凭什么呀？我什么都没有做错，凭什么我要这样？然后我就回去，然后我就这样看着他，我一句话不说。然后我朋友不知道发生什么事了。然后我就看着他，然后他要上那个他说厕所，他要上电梯，我要走到他前面，我就这样看着他。然后那男的就可能觉得说，哎、是不是神经病、啊？然后就在那按那个电梯的键。嗯、我说咋的呀？你把我都看成那样了，我不能看看你吗？我也想看看你啊！你让我看呀
1: ？他啥反应
0: ？就就我吓得说不出话来，他彻底被我吓到了。嗯、然后我说啊，我就走了。嗯、然后刷。然、啊、后又觉得说，我为啥不说干他爹？<笑>哎
1: 、这个是
0: <笑>为啥骂人的时候老是要说侮辱女的的词儿呢
1: ？哎，这个这个是，我我我们有一个那个女性脏话骂人互助群，嗯、就是我发现
0: 我现在强行矫正，如果想骂操你妈的时候说干他爹
1: ，但是这个是一个我这个这个这个问题我也考虑过，呃，你是以。侮辱性和伤害性为前提呢，还是以自己的这个女性主义的 priority 要搞清，就是不是要搞清楚啊？就是后来我们发现，我经经过女人们在一起集思广益之后，发现就还是攻击对方积极小和性能力差和和秃和肥之类，可能是比较、就是、比较好的是吧？对，如果说你不想用什么“操你妈”这种词的话，对，就是这方面可能会比较直接引起他的不适。<笑>还有什么？呃，算不说了，不交了，不交了，不了、啊、这个这个这个不能交，交交呃，私
0: 下交、嗯，私下交。就我现在现现在就最起码啊，只要我我反正我先会看旁边有没有保安，那、嗯哎、有保安了、啊，你看我的人，比如说你你这样子这样看我，然后我就会这样走到你跟前，深情对视。包括在健身房有那种猥琐男看我，我就会把我哑铃放下。然后坐到他对面的器械上面，就这样看着他。一般，嗯，到现在为止，百分之百都是他们不知所措、惊慌失措、惊慌而逃。包括在青岛的时候，我去看音乐节，那、啊、这个环境我就不用说了吧，一百个警察在现场，我们排队买西瓜。我那天还穿了一个非常保守的 T 恤，它只是领口比较大，但是它是那种露肚皮的，然后我没有穿胸罩。然后我前面那个小孩看着是个大学生嘛，他就像一直一,一直转过来在那看我胸，然后看我肚子上纹身，然后我正好跟法兰西我在说英语嘛，然后我就看着他，就是往他眼睛里面死死的我说 What the fuck are you staring at？、嗯、然后他能听懂，因为我说完这句话以后，他试图要说哦呃什么、嗯？那你意思就是你想要解释吗？你听不懂的话，你不会有那种说想说话的那种感觉。然后，但是他还在看，哎呦，我都，哎呦，我真的是服了，他那个眼睛还是挪不过去。然后我说 ，Stop fucking staring at me， turn around， mother fucker。然后又是艳女的，然后他，<笑>然后他就吓到。哦，就这样转过去以后，你就整个队伍他都是这样子，就是那个斜方肌借力的站着，他就不敢再转过来。那我肯定是人多，警察多，然后我当时拿的是工作者，我朋友的工作者，然后法兰西也在我旁边，所以我这么跟他刚。然后我后来回酒店以后跟法兰西讨论一下这个问题，就他就说，他说这个小男孩应该是从小到大第一次被女性，还击了、嗯，估计回宿舍先骂你呢<笑>，<笑>说妈的找女朋友绝对不能找今天那种泼妇
1: 。嗯，我你刚说的这种就是有问题，先怀疑自己。我目前是只有在亲密关系里面会这样，就路上遇到 random 的傻逼的话是可以直接反击的。
0: 我我知道我周围的很多人，他们的父母都是有这种，凡是你要在你自己身上找原因，嗯，这种洗脑的方法，嗯。嗯所以，大部分人遇到这种事情，第一反应跟我一样，就是我是不是做的不好，我是不是穿的不好，我是不是走的不好，所以别人才会这样子对我。现在我就尽量的，尽量的，尽量从青岛回来，飞机上，我当时穿了我一个那个黑色的那个小吊带儿，然后呢。一路上已经被很多猥琐男盯的，我已经烦了。我不可能、啊、每一个都说“哎呦”，然后我就把我的那个防晒衣白色的那个已经这么裹到胸前了，登机呢。然后那男的不是坐着呢嘛，我是站着呢嘛，然后他就让。那嘴巴都张开了，那看我的胸，我都哎，我防晒服都已经这样撸起来，然后我又又情况判断、嗯
1: ，飞机上。
0: 我前面刚好有一个男空乘正在帮别人拿行李，然后我后面是法兰西。然后好，可以搞。然后我就看着他，因为我是这样站着，他是坐着嘛，我就这样子抬抬额头，哎、抬抬下巴，一直抬下巴。然后终于他意识到我在抬下巴了。然后他说：“啊，你坐这里啊！”他就站起来了。他站起来以后，我说：“我不坐这里，但是请你不要再盯着我的胸看了。”我说：“你这么大的人了，四十岁、五十岁，你是不是没有见过女人的胸啊？你眼睛看哪里？到现在还学不会吗？”然后我就走了。然后法兰西超级八卦说：“哎哟，你说什么？你说什么？你说什么？什么<笑>那个男的表情都快死掉了！你说什么了？”他说：“那个空城也在看，你所有人都在看那个男的。”然后我说：“我跟他说的这些。”然后他在里面狂笑。就是现在会去这样反击了,了,了、嗯，但是只有在能保证自己绝对安全的情况下去反击、嗯，对吧？唉
1: ，这种故事，我感觉我们都会说出好多来
0: ，太多了，真的太多了。就你你如果不这样子的话，那你怎么办呢？包括我在我小区里面，如果说我碰到了这样子的人，或者是这样子看我的，或者是。就就有些人他真的是就我
1: 我我我现在因为强迫自己反击的一个很重要的原因是如果我当下不反击的话回头想会把自己气死，所以就必须立刻把这个事情火得撒出去。我之前带了一个那个皮质的一个 choker 一个项链，在北京的地铁里面，两个男的特别大声，完全没有任何掩饰，在在我就是就在就站在我面前半米的距离，两个人在讨论，哎，这个女的是不是搞 SM 的？哦，我就，哇、哦，娘了！哎呀，求求你们见见世面吧！哎呀
0: ，你骂的啥
1: ？我当时没有骂人，后悔啊！哦、oh. ，这个大概是五六年前的事情，我当时没有骂人。我当时假装没有听到这个事儿过去了，然后就一直到现在后悔。那个
0: 、我这个我会一直会想，包括我现在上网冲浪碰到那种句子的话，我都会套路说：“哎，我当时应该给那个男的就说这句话。<笑>”
1: 对，台词在我脑中愉快的笑。这两个逼男人，我跟你说
0: ，我昨天晚上的时候，应该是下午晚上那会儿，我在我的 B 站这个小号上面发了这条动态啊、嗯。然后呃，这个我从热搜开始给你讲，有人说男人霸道不讲理叫有血性。女人霸道不讲理叫泼妇，底下回复说企业级解释，<笑>还有人纠正说男人霸道不讲理那不叫有血性，那叫阳刚
1: 。你这个节目的警告啊，真的是，哎呀，我就你这个这个，我问我为你这个安危担
0: 忧。这种令人愤慨的事情太多了，小到走到路上突然被车狠近的按了喇叭。这点我感谢上海啊，上海不让按喇叭。我真的被这种事情吓到过很多次，大到职场上的性骚扰，体格上面天然处于弱势的女性，除了大声的为自己距离力争，又还能怎样在当下立刻捍卫自己的权利呢？没有人会帮你，没有人。且不说往往事发突然，突身边都是不认，身边不会有认识的人。就算成家生子，丈夫孩子都在身边，他们往往会嫌大声的你丢人，或恨不得划清界限。确实会有女人天生性格蛮恶，但越长大越发现很多泼妇都是被逼出来的，因为他们只有自己了。我昨天看到这个评论的时候，心里真的特别特别难过，真的就是那种伤透心的那种心碎的难过，因为非常的能感受到这种感觉。然后还有人这一点，我真的是觉得。这个女孩她说：“我有洁癖，但是跟男朋友同居以后变得很容易发火。一个人生活遇到的所有问题放大了，特别是她破坏我劳动成果的时候，发火把自己都吓一跳，感觉变成了我妈。
1: ”啊，这种最后一句话就里面有很多个层次
0: 。就是我想跟那些呃，就我以前也觉得啊，就是女的为什么老爱。有话不能好好说吗？然后后来发现，那是因为你他妈家里都是住了一住了一堆没有卫生习惯的傻逼，没有任何尊重你劳动成果的人。说一遍不听，说两遍不听，说三遍不听，说四遍当然要吼了。那不就是很正常的吗？然而这种时候，我们在鞭打的、在惩罚的，仍然是自己
1: ，甚至子女或者是家里面的其他成员，他。不会理解你这种情绪释放，后面其实已经攒了多少委屈。对
0: 就是这一点小事至于吗？嗯。这句话的让我火大的程度，跟随便你怎么想吧，几乎齐平。
1: <笑>哇，这种 trigger 一个来，<笑>一个接一个，他。<笑>嗯
0: ，行了，不说了，随你怎么想吧
1: 。拉黑。呀<笑>！我不想，不行！哎呦
0: ，我现在真的是听不了这种话，我现在这个耐受力越来越低，越来越低。录三个小时，最后十分钟素材可播
1: ，哎、<笑>啥都不能，全部剪掉。<笑>我最近也，呃，因为你知道播客虽然做了好几年，但是真正开始有品牌来找推广，也就是过去一两年的事情，因为播客刚刚开始有人注意到。嗯呃、嗯，刚开始有人来说要投广告的时候，是一个是满诚惶诚恐的，再有一个是也很高兴，然、呃、后也完全不想得罪别人。嗯嗯。呃，所以其实经常是做很多委屈自己的事情。嗯嗯、呃，或者对方有一些不合理的要求，或者这个已经剪好的成片、哦、他,他要重新让你太能理解了之类的。呃，在早一些发生了几次这样的情况的时候，我都说 OK 没问题，我配合。对，这个好像也不是什么特别大的事情。那你们觉得不满意，那我就配合一下。但是后面我发现不行，因为我理解到了，就是对方他作为一个品牌的公关，他跟你是没有什么个人上的这个情感上的任何的连接，他是一个工作。对，呃，你拒绝他，或者是你对他提出的一些要求进行反驳，或者是讨价还价的话，他也大部分的公关他是不会。take it personally 的，嗯，你要把它当成一个 business 来来做。然后，如果你觉得它不合适的话，就是得拒绝。这个花了我很大的勇气去这样，以及有一些朋友他会很热心的说：“我想介绍你去认识某个某个博物馆，去录什么什么节目，或者我们最近有一个展览，希望你来录一个节目。”但是我不喜欢，或者我不熟，我不想录这个，然后很难拒绝，就是、嗯、哦那种那种难受的感觉，特别能
0: 理解。真的超级能难，我也是，尤其是我这种个体户
1: ，对我也是个体户，嗯、没有
0: 没有公司撑腰的、哦，你就还会有一层压力是，是你把这个得罪了，他去跟别的 P R 公,公关讲你这个人难搞啊，那你就把你自己财路断了，怎么办？嗯、然后后来我发现，如果说你是对我这种啊、呃、一次又一次无止无尽的不尊重的话，你说去吧，嗯
1: 、是是因为如果这次忍了之后就。你要忍到啥时候
0: 是个头呢？嗯嗯，那之前投了，婉莹老师的一个牌子呢，本来是要投我的、嗯，然后就两次连着两次出现极其让人觉得不可思议。我当时把那个聊天记录打给你，嗯、就是完全不可思议的，怎么说呢？就是不上班不干活的这种情况，嗯、然后耽误了我两次视频，然后我到最后就是。讲道理，发火、嗯，然后把人家说的
1: ，就那，因为你确实是占理啊，
0: 这个事情，我太占理了。他、嗯、放在以前的话，我我不敢的，我还是会继续配合，嗯、说那那就再下一次，那我再改，嗯、那我再拍
1: 。对我也是，我也会，我也会这样。以前、呃、
0: 现在现在我就是、嗯、不行，到了极限就是到了极限，嗯、做不了了那就做不了了。包括前一阵子有一个品牌合作的时候。也出现过差不多的问题，就就是我先说了选题，然后他们选题已经过了，然后我再写出来的时候说，哎，这个选题不好，你把选题改了吧，我就发火了，我说你要改可以，不做了。
1: 我现在是在合同里面我说清楚能就是修<笑>改,改几次，对，改几次。我也写的，你要最后如果你要改的话，你至少要提前多长时间告诉我，不然的话我有权拒绝之类的，这一定要写。
0: 我我也写，但是他们会说、嗯、啊，宝宝，拜托了，
1: 求求你了。你哎呀，这种这种说话的人就很。
0: 我也会保回去的。青
1: 、嗯、青这边建议你闭嘴。
0: <笑>我我会说啊，宝子，不好意思，你看哦，我这边也是实在没办法，难做。你怎么用什么招，我也用什么招。谁还不用？谁还不会讲个宝子？谁还不会谁还不,会谁还不会叫个宝宝了
1: ？啊、哦，学了，我学了，我又学了，对不对？嗯，<笑>哎、有时候不用
0: 硬刚，他就就而且狂发表情包。说完一句阴阳阴阳怪气的话，然后发一个可爱的表情包。嗯<笑>哦、oh, ，我我这个金钟
1: 美，如果你们发现我最近整个人的阴阳怪气程度又上了一个 level 的话，<笑>那就是今天我的获得的成果我的我的成果。哎
0: 、呃，我我真的是，虽然我也没有很骄傲吧，但是我就是因为我没有商务，嗯、那我所有的这些就是通过视频、嗯、呃获得收入的这些广告商单，都是我一个人从头到头一个人去对的、嗯对。那这过程当中就遇遇到的封批实在是太多了。嗯<笑>封<笑>皮<笑>真的是封皮，所以到最后忍无可忍
1: <笑>我。我顺便我再再再吐槽一个事情，虽然我这两天来上海，然后这两天上海活动有一个播客的活动，但是我不会去参加的，因为就是有类似这种，也是刚开始做播客的时候，然后有人开始组织这种活动的时候，大家线下一起聚会见面，好开心，就是自己买机票也要过来参加的那种。但是随着现在播客所谓的有风口，然后很多那个。那个音频的大厂下下来开始做播客的时候，他们会模仿着当年的那些爱好者线下聚会的形式去搞一些活动，但是性质完全不一样嘛。因为你这个大家都是一些 podcaster 网友见面是一回事，那你作为一个品牌为了宣传自己品牌的产品和发呃什么新的平台上线，你搞个活动，那你是品牌公关活动。嗯，那你总不好让我自己垫机票来吧嗯？嗯。嗯呃，对，没有，就是没有，就
0: 是他会不会要求你去提及啊，或者是发布
1: ？呃，他要要求我现场要我要花几天时间做 PPT 的，我要发言的，我是发言嘉宾，分享一下自己这几年做播客的经验
0: 。邀请你发言，车马费都不报？没
1: 有，我就但、呃、因为上次搞了之后被我拒绝了，他这次来,来找我，我说你那你们这次请问有经费吗？<笑>对不起啊，我们这次是给想哦、啊，我没有的，我们是想给那个播客们提供一个呃平台自由交流的场域。我的后面我就我就,我就跟着我就跟这小哥说了，但是我说我这个绝对不是针对你个人的，我知道这是你的工作，但是你平台这么搞真的不行，这个不太行。嗯，就这个这种拒绝也是我可能前几年说不出口的
0: 。我最近遇到了一个，但是我没有完全的拒绝，因为呃这个。公关呢？他说是，就是他关注我、嗯。然后每当有公关找我，然后说是云朋友的时候，我就觉得完了，嗯、这个我没有办法阴阳怪气了、okay。对不对？因为你已经是，但你会甄别一
1: 下，你是真关注还是假关注吗？因为很容很容易露馅儿的，因为我也遇到过很多这种啊，我听从第一期开始听，然后就发现啥也不
0: 知道。<笑><笑><笑>那他一般这就目前为止还没有过哪个人是假装是喜欢我的这种。Uh, okay, 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 所，但是呢，这这里面也有很多就让人觉得，你在说什么？你再说一遍的那一种啊，他是一个嗯民宿吧，就是做这种。然后呢，我当时就是说，他说呃不提供车马费，然后我就觉得行吧，那嗯不提供车马费，我就自己去吧。苏州也没有多远，也没有多少钱，就算了。然后开始给我发 brief， 嗯
1: ，然
0: 后给我讲口播怎么播。嗯，然、啊、后我说哈
1: ，你是在哪一步拒绝的？我就问你
0: 发 brief 的时候，嗯，我说我跟你讲清楚，就是因为这个没有任何的经费，然后我去呢，如果我想拍，那是出于我自己的心情，我拍；如果我想提及我住的这个地方或者是我去的哪个地方，我按照我心情我提；如果我不想提呢，我就会不提。如果说我不提，会给你的工作造成困扰。我现在退票，我就不去了。嗯
1: ，啊、哦，这个也是我最近才练就的，我以前也做不到。我现在是，嗯，我以前
0: 绝对是就就,就,就我以前做过这种事儿，然后就最后吃屎、哎。下一个评论啊，我也觉得特别有意思。骂小三的时候，谁还能忍住不当泼妇呢？我以前觉得哇，骂小三该骂小三 ，home r e c o r d 是吧？我们接受到的，不管是电影也好，是现实生活也好。但是后来我长大，我意识到一个问题：嗯、为什么骂忘了骂那个男的呢？嗯、<笑><笑>这个小三在知情的情况下做这件事情不对，没有想给他洗白的意思。嗯、但是这个重点不是这个男的吗
1: ？哦，我现在连觉得小三都不不,不太不，至少不能一概而论的骂，要先具体情况具体分析才能骂
0: 。我觉得小三跟我没有关系，我骂不着。我要骂的是我的、呃、我的伴侣。
1: 呃，对
0: ，伴侣我也不会骂的
1: ，就直接分手了
0: 。对啊，就是可能会坐下来问一下为什么吧。如果是一个相亲相爱的关系 ，OK， 嗯
1: ，这小三这个话题非常的大和非常的复杂，因为我有过一些呃亲身经历，而且是那种非常血的，搞过
0: 几个小三<笑>
1: <笑>后来就。波比老师
0: 戴过几次绿帽子
1: 。<笑>波比没有，真的没有。<笑>啊，行吧，有有波比也无所谓。我前两天才问过他这个问题，嗯、我说我要是去跟小白脸玩怎么样？他说不怎么样，没有。他说不怎么样，<笑>那还能怎么样？他说啊，波比非常卑微的说，你玩完了回家就好。<笑>后面他，但他后面说，那我也会去跟我也会去跟小狐狸精玩的<笑>、哦。那<笑>那,
0: 那这就是就是 open relationship，、嗯嗯、
1: 就没有，但但但是我们俩当时啊，呃，说回去就是。是因为有一些非常就是发生在自己身上的事情之后，我真正的意识到了这个所谓的小三是一个非常复杂的事情。嗯，你可以把它用两个字来总结，但是实际上是非常非常复杂的。所以说，有些呃，那个尤其是骂女人是吧？那个女的所谓劣迹艺人，你只要当过小三之后，就再也没有办法。就每次你这个人只要在网上出现，你就是首先你是个小三然后你才是其他的任何你的一切身份。哦，这个我就觉得很难接受，所以我现在对于小三这件事情的态度就是，对，就像我刚,刚说的，至少你要先分清楚这个事情到底是怎样才能开始嘛。不是说一切感情中的这个这个这个出轨吧，我暂时用这个词，不是一切感情中的出轨都是值得谴责的
0: 。都不说出轨是一件极其复杂的事情，它是有前因后果的。我现在甚至都会想说。一夫一妻制这个东西都是有很多很多可以讨论的空间的
1: 。我们这个话头今天太多了<笑>，每一句话都要拿出来单开一期节目。娘,娘我跟你说啊，我是一个在初中之前都觉得自己一辈子只能有一个男人的那种女孩子。<笑>后来挑战自我而终
0: 。我看到微博上面就是这个话题哦。好像是比较能够引起大家的共鸣，所以评论的话就是相对来说会比较多。因为我发的已经很晚了，但是你看现在微博都已经有了一百二十九条、嗯、评论。我们就从这个呃热评来看，有这个热评吧，我看下次他说早高峰的时候在地铁排队进站，默默排队的时候有个女的一直从后面挤上来，疯狂插队，挤到他后面的时候，他故意挡着不让他插。他就他就推了我一下，我说麻烦排队。刚说完，他居然扇了我一巴掌。我这暴脾气可忍不了，我立刻抓着他头发往死里揍，又踹又打，直到工作人员把我们分离。我有一次跟法兰西聊到过这个话题，法兰西是我见过的人类里面没有脾气的一个，就是真的没有。他不会发火的，他不会发火，也不会生气，他不会失智。他不会大声讲话，就我前任，我觉得已经是很厉害了。但是我前任最起码还会沮丧，还是什么的。法兰西就是那种、oh ，哦 ，well， 然后他怎么怎么怎么，就是这种人
1: ，他可能很烦的。佛陀在人间的卧底，真的是
0: 真的是。然后他就跟我说，他说：“你敢想象我这种人，地铁是每天都会让我想要把衣服脱了跟别人打架的地方。”上海地铁。就是别人说这种话是没有冲击的，但他说就真的冲击力太大了。他说我每天上班，而且他从我们小区到他公司就两站路，<笑>他是在每天上下班有最起码十五次跟别人干架的欲望
1: 。好的
0: ，哎，地铁上面那种马尾怪，嗯嗯
1: 嗯
0: 有吧？扇死你！抱住怪，我到现在看到抱住怪，我都会杠的。嗯
1: ，你会直接说他，让他不要那么站
0: 吗？还是不？我就直接把手杖掰。嗯
1: 、啊！我、哦、操<笑>！好的
0: 。然后有时候就是会来骂我，嗯、然后骂我以后，我就会装我是外国人。嗯、<笑><笑>因为有时候骂他那个感觉，我会能感觉到那个外不是我骂不过的，啊、然后我就会假装、啊、听不懂。啊啊地铁上面怪物太多了，你知道小白有一次坐地铁回家，嗯、然后旁边那对情侣就是就跟那个北京那个男的一样，情侣就看着他说：“哦，这个人不男不女的，你说他到底是男的还是女的？”然后说：“哎、看那个胸好像是女的，但是也可能是男的吧。他”他他就站到那对情侣前面，嗯，还有那种看手机怪。
1: 哈<笑>哈，功放抖音
0: 是吧？上电梯的时候、嗯、不知道在干嘛、嗯，自己磕了碰了行李箱往后倒，嗯嗯嗯，然后踩我一脚，呃，不道歉，嗯、太多了,太多了、嗯，太多了。我天天坐地铁上下班，我现在就是别人如果不踩完我，然后我看他如果他不说对不起，我就说没关系啊、哦，没关系，没关系,、嗯没关系嗯，没关系，就说五六遍。
1: 反就是这个真是要经历很多次才能练就这样的反应，我觉得
0: 有些人他会说哦对不起对不起，有些人就觉得傻逼就走了，特别生久啊！地铁上这种实在是太太，哎呀现在想起来都已经非常非常的生气。然后这个女孩她说有次飞机机械故障延误，行程被打乱还多掏好多钱。在机场跟工作人员扯皮，一顿发脾气。他打电话给他同事说：“这些人可把我吃掉，感觉要把我五马分尸。”我更生气，我说：“不能按时回去上班，我们也会被五马分尸。”当场全场爆笑。我突然感觉自己好泼妇。在家乡的小机场，可能已经传开了。我我确实，我有时候也有这种感觉，就是如果传开了，或者是如果这事儿被人说出去了，别人会不会觉得？啊，我这个人平常装的好像特有礼貌，特有咋的？那是个泼妇，但是这也阻碍不了我去实施这种行为的做法
1: 。呃，传出去，你你不是你现朋友不应该都是网友吗？<笑>对、啊，虽<笑>然说三次元的人对你有这种偏见，应该其实也无所谓吧
0: 。但是如果他们
1: 这样误解你的话
0: ，我还是会怕有，就是网友看到我的这一面啊。呃然后去误解我，怎
1: 么说呢？我觉得如果说是一个网友吧、啊，他看到你，他因为你的一两句话和一个瞬间的举动，然后就，而且还有留言啊，脱粉了、取关了，这这这就无所谓吧，取关就取关吧，少少一个也还好了
0: 。<笑>我我前两天跟一个新认识的一个博主也是网友，嗯，嗯我们俩讨论过这个问题，他就问我，他说。因为我的这个关注的数量可能比他稍微多一些，他问我，他说：“你看到复评的时候会不会还是有感觉？”我说：“复评永远，你当下不管你之后怎么去消化，你当下看到复评的时候，永远都是一拳打在你胃上的那种，永远。”然后他就跟我说：“他说他本来以为像我这样子做自媒体时间比较久一点，然后比起他来说关注量高很多的的话。”就不会再有这种感觉了。没想到还是有，然、啊、后他就觉得自己释怀了很多。我觉得我自己也有一个，就是我说的那个 Doctor Kirk 那个心理学的专家，他就说他每次看到富平的时候，仍然就是深深一击，没有办法摆脱那种感受。我当时被安慰到，你知道吗？我觉得他是一个心理学的专家。哦，原来我不是说太脆弱，或者说我不会怎么样，所以现在反而，呃，这样子也算是一个，嗯，变相的释怀吧。
1: 对对对
0: ，就觉得说接受自己的这种情绪是 OK 的，只不过后期去注意消化就可以。有
1: 很多朋友会说你不要理他之类的，但是我是那种会怼回去的
0: 那我不敢怼
1: 。然后，因为之前你知道播客是在小宇宙出现之前是没有评论区的，嗯。就是你，他如果要骂我的话，要不然他就真的很讨厌我，给我写邮件来骂我，要不然就是只能在苹果播客下面那个留言区嘛，为什么不看、嗯？所以就无所谓。但是小宇宙现在就是
0: 留言如此的方
1: 便，嗯、然后就会有些傻逼，嗯、呃，有个有个老哥，他是在我的所有的节目下面留言骚扰，发邮件来骚扰，然后有一天他又发他又留言说了一个什么，我已经忘记了，然后我就回怼他骂了，然后他立刻就白莲花。就啊、哦，我只是怎样、啊？我是一个素人，你为什么会有这么大的反应，什么之类的？我没有想到我说这样一句话就，然后我
0: 就至少在小县城的话，不做泼妇就会被欺负，而且是各方面的那种。小时候觉得我妈、我外婆脾气真大，长大以后觉得他们真的好棒。<笑>是的，是的<笑>，就是我们刚才说的这一种。是是哎呀，这个我也太能共情了，内心怼过无数次不讲理的人，嘴巴却特别无能。
1: 所以要练习，这就为什么我们还拉了互助群，就是要练习。今天想到什么金句，一定要跟大家 share 一下，然后每每个人回去念五,五十遍，然后口条理顺，下次可以脱口而出。
0: <笑>就是我看到这个评论里面，在很多人都说的，就是维护自己的权益的时候。没有办法，不得不成为泼妇。就如果你们感兴趣的话，可以去我的这个微博上面，大家来看一下啊。艾、呃、普罗西，我发的这一条微博底下的评论，时间原因，我就不再像以前那样一条一条的去念出来去回复了。但是中心思想，我感觉就是我们说的跟前面说的那个差不多，就是我们一直在被无视，然后再被忽略，然后再一次又一次的被践踏，然后等到我们终于。受不了了，爆发出来的时候，旁边有人说“泼妇”，然后这个时候大部分的人就说：“对啊，是啊，谢谢啊，就是想当泼妇，就是就
1: 是要哦，你这个泼妇的身份，<笑>老子就是 own 那个，我就是泼妇，我就
0: 是泼妇，嗯，好的很，嗯，谢谢，嗯，那今天这一期暂时就到这里结束，嗯、
1: 是的
0: ，然后之后也请你多来上海，嗯，好的，好的，我们多来录。”好的好的，然后今天这个以后以后这个素材就不会再丢了。
1: <笑>这种话不能说，你知道吗？这种话不能挖各种木头
0: 。<笑>那就谢谢你们收看今天的这一期播客，呃，谢谢你们收听今天这一期播客。如果你是在一些能够搜索到我的名字的这种播客软件上面，可能现在只有喜马拉雅有音频。苹<笑>果 ，Google 应该可以。哦啊哦，苹果苹果和小宇宙暂时就希望能尽快有吧、嗯。那就谢谢你们一直以来的陪伴，谢谢婉莹老师。然后我们下次再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜